0: Здравейте, ние отново сме с Жорката Спасов от Лайм Чейн в Лунджеви IT. Здравейте, Това е темата днес. Днес
1: ще си говорим за имунно здраве, за как да сме здрави краткосрочно, дългосрочно, и разбира се на темата за имунно здраве трябва да си говорим с доктор.
0: И понеже това е един от гостите, които така, идват от твоя препоръка, може ли ми кажеш какво те е така запали и какво ти посочи, че това е нашия експерт днес?
1: Аз познавам Райна, така, познати сме от много-много-много време, от е, предни животи, така да кажем, и един от хората, който ми направи впечатление, че не спря да се развива и всъщност да, как да, кажа, да се е на най-високото ниво и да е в това, което наскоро започнахме да наричаме медицина 3.0 Та, да представим Райна.
0: Лекар, ендокринолог, специалист по болести на обмяната. Доктор Рена Стоянова, здравей!
2: Здравейте и на вас. Радвам се да съм ваш гост и така да се запознае с тебе, Жоро, на живо. И с тебе да се видим отново Но, след, след толкова време. След, след много живот. Да. Значи не
0: се очудвайте, ако Жорката има повечето въпроси. Както Текст... всеки епизод. Добре, guilty as charged. <laughs> а, добре, ами откъде да започнем? Може би да ти дадем възможност да ни разкажеш малко повече за това... Как един човек избира медицината, после се насочва към гастроентерологията, доколкото разбрах след това ендокринологията и специално в болести на обмяната, и как стига изобщо до Лонджева ти или до Лонджевити, дълголетието.
2: Ами, ам, това е много хубав въпрос: как съм се насочила към медицината, честно казвам, не зная. Не си спомням. Имам чувството, че така съм се родила, т.е. с някакво такова призвание. Никога не съм имала колебания дали ще бъда лекар. От малка така имам... Може би майка ми, която е стоматолог, е дала някакъв уклон в живота ми, но като цяло винаги съм искала да бъда доктор. В началото, когато започнах да уча медицина, си представях, че ще бъда кардиохирург или неврохирург или нещо от така по-свързано с хирургичните специалности. Впоследствие, бидейки жена и по-крехка, и не чак толкова издръжлива, реших, че трябва да се насоча към нещо, което е по-свързано с вътрешните болести. И така попаднах в а, болница Лозенец. А, започнах да специализирам гастроентерология в тази така известна и хубава болница, където се занимавах с основно чернодробни трансплантации, т.е. бях в екипа, който работеше чернодробни трансплантации, а, благодарение на хората, с които работих, така много-много, разбрах и научих за чернодравното здраве, което е много важно. Хипотологията е едно, едно направление в гастроентерологията, което е много-много интересно и за мен беше изключително важно и бих искала да кажа, че тази ми специализация има изключително значение към насочването ми към следващата, тъй като черния дроп е органа, който основно се занимава с биохимията на тялото, с метаболитните процеси в тялото. И в крайна сметка, лутайки се, в крайна сметка попаднах и в университетската болница Исул Царица Йоана, която е така много популярна за усъвършенстване на младите лекари, където взех специалност по ендокринология и болести на обмяната. И в крайна сметка, в настоящия момент се занимавам основно с болести на обмяната, затластяване, пациенти, които имат нарушения в хранителното поведение, пациенти с поднормено тегло. А напоследък едно от най-новите направления в ендокринологията и въобще в хормонологията е лунжев или анти-ейджинг медицината или медицината, която се занимава с това как да удължим живота си, защото удължаването на живота до голяма степен е свързано с хормоналното здраве на нас, хората. И за мен е е много интересно това направление, тъй като то подобрява качеството на живота на хората, подобрява техния перформанс, подобрява тяхното представяне, ако са спротисти, ако са специалисти, подобрява капацитета на техния мозък, на начина по който те запомнят неща, удължава живота и в крайна сметка насочването ми към това поднаправление наистина доведе до, до, до факта да се занимавам с пациенти, които... Аз не мога да ги наръка пациентите, като те не са болни хора, но хора, които се интересуват най-много от това, как да подобрят качеството си на живот, как да подобрят себе си и да направят едно по-добро аз. Как да бъдат по-добра версия на себе си. А иначе като специализация в чужбина, защото знам, че това особено за българите е изключително важно, особено като става въпрос за лекар. Имала съм възможности, съм работила и в Париж, в, една известна клиника по ендокринология в болницата Сен-Луи. А, освен това имах възможност да работя за малко време и в Йерусалим за около 3 месеца, където се занимавах с генетични заболявания. А, там а, хората много инвестират към, в медицината и основно в анти медицината, така че докоснах се и до този тип а, а, така, а, Направления в медицината. И в крайна сметка имах и възможност да остана, особено в Франция. Имаме лекарите в България много възможности да, да работим в чужбина. Говорейки френски, тези възможности все още съществуват пред мен, но реших да, да се насоча към това да си остана в България и да създам а, клиниката, за която мечтая, по начина по който аз си я представям. Не е лесно. Но е интересно и в момента всъщност работи основно в Regina Life Clinic, която е частна метаболитна клиника, която се занимава основно с нарушения в обмяната на веществата. Участваме в клинични проучвания на нови лекарствени молекули, които имат отношение към подобряването на метаболизма на хората. Работим много и се занимаваме с диетология, с хранене в различни направления на здравето. А, имаме и инфузионна част, така популярните IV интравенозни вливания, които също имат за цел да подобрят качеството на живота, перформанса ни като цяло. Имаме и други специалисти, не само ендокринолози, ортопед, кардиолог, съдов хирург, психолог, гастроентеролози работят при нас. Така че развиваме се. Напоследък нали, това, с което мога също да се похваля е, че а, така спечелихме След множество одити изпечелихме сертификат от Европейската асоциация по изучаване на затластяването ЕАСО. И сме ком център или клиника по обизити менеджмент, по менеджмент, по управление на затластяването. И сме, може би, единствените на Балканите и още една такава клиника в Гърция, Фатина. Така че, гордеем се с този сертификат. Той ни е даден за 3 години. Това е така, нали, 5 звезди в терапията на това заболяване. Затластяването вече се третира като хронично прогресиращо заболяване и, нали, е важно и това да се спомене. Така че, имаме ги тези звезди и трябва да си ги задържим и след 3 години.
1: Да. Ти ме питаш, защо, защо Райн? Нали, защо съм избрал Райн? Защото стандартно, като го почна се говори в, за доктори в България, то малко има една догмата. Хората си представят един на сериозна възраст човек. Достолепен. Да, достолепен, да, човек. Съм с, толкова не е задължително а, много добре, така, примерно, физическо здраве самия човек и така нататък. Пуши и ти казва да не пушиш, нали? Точно сега. Да. Да. И, 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 и очакваш общо така една стандартна диагноза и хората общо малко, поне моят млад харокоменте дори не искат да ходят, защото няма смисъл малко. Такова. Освен докато не старе вече нещо не дълно, много тежко. Докато Райна и това всички неща, които разказвахме тук, имаме вече представителите mm-hmm. на хората, които са следващото поколение, което е за спортмен за оптимизацията. Защото доколкото аз знам, можете да потвърдиш. Вие работите всъщност не само с болни хора, които искат да, си, да се блекуват или да се подобрят в своето нали, заболяване, но и с хора, които искат да се предпазват от да собственото заправя, да или пък дори да оптимизират, така че да имат пик нали, перформанс, това, което, което търсим тук. Значи имаш правилния човек Журка. Да.
2: Точно така, аз много често се шегувам и казвам: а чакай малко, сега ще намерим някоя болест. Нали, обикновено пациента идва този тип пациент. Идва само за профилактичен преглед, или да а, установи, че е напълно здрав и да подобри начина, по който се чувства, да се чувства още по-добре. Обаче се оказва, че има някакво нарушение в обмяната, или има възълче в щитовидната жлеза, и в крайна сметка, нали, той казва: Аз дойдох здрав и ми намери болест, така че ходенето при лекаря е нощ с две остриета. Но разбира се, че аз агитирам хората да правят повече профилактични прегледи с цял превенция на здравето и с цел откриване на заболявания в най ранната им фаза, отколкото, нали, да се лекуват, когато вече са много болни.
1: А, а тези заболявания, с които Вие работите, основното има метаболитните същност, до каква степен всъщност те са обратими?
2: А до голяма степен са обратими метаболитните заболявания. Метаболитните заболявания могат да бъдат обратими, ако а, бъдат хванати на време. Ако а, стратегията, която се предприеме при съответния човек е дългосрочна, т.е. обяснимо се, че всички интервенции здравни ще бъдат а, за цял живот, тъй като краткосрочното спазване на здравни каквито и да е манипулации винаги води до краткосрочни резултати. И да, бихме могли да подобрим здравословното състояние и да доведеме човека до абсолютно здраве, ако той така, е достатъчно мотивиран и прояви воля.
1: До оптималност. Да. Супер, това е това нещо, което на, на мен много ми харесва. Ти каза думата стратегия. Точно това ми направи впечатление на
0: мен. Давай това. Не, не, аз просто искам да отбележа, че когато подхождаш, взимайки предвид повече от едно нещо, именно като имаш стратегия, с кого да говоря, от къде да събра информация, какви трябва действия, да аз да извършвам, какви ресурси ми трябва. Тогава имаш много по качествен и дългосрочен резултат. Това като в бизнеса, нали, не можеш да правиш. Бизнесът е, ще отида да продава не, каква тия стратегията. Защо? Да.
2: Ами разбира се, трябва винаги да имаме стратегия при а, терапията на каквито и да е заболявания. Независимо дали са метаболитни, ендокринни или каквито и да са. А, трябва да си поставим ясни цели. Трябва да знаеме какви са те, дали са реалистични. Ако не са реалистични, трябва да направим целите на хората. Да, трябва да накараме човека да има реалистични цели. А, след което трябва да информираме човека какви са неговите възможности за терапия, Тоест, обикновено има изцяло лайфстайл, промени, т.е. промени в начина на живот, като хранене, въвеждане на повече физическа активност или промяна в физическата активност. Впоследствие може да се ангажира и фармакотерапия, ако се налага, но не винаги, не е задължително. Пациентът трябва само да реши, да се информира, да вземе своето информирано решение, както аз обичам много често да казвам. И тази диагностично-терапевтична стратегия да се имплементира в неговия живот спрямо неговите навици, привички, спрямо неговия начин на живот, всеки е различен, всеки реагира по различен начин на тези опции, и всеки живот е различен. Така че няма, нали едно и също нещо, което да работи при всеки, трябва да сме много персонални, и всъщност тук е, нали персонализираната медицина или медицината, която се съобразява с конкретния индивид. Именно за това трябва да имаме такава персонална здравна стратегия при всеки един човек и тя трябва да бъде съобразена с самия него, с неговото здраве, с неговия начин на живот, с неговите вредни навици, с неговите полезни навици и така нататък.
1: Ето това нещо, което се случва вече и в България.
0: Да, аз бих искам само да кажа, че нали, стратегия може да е не само нали, в контекста на това, за което днес си говорим. Стратегия може да не е само за заболяването, а и за превенцията, т.е. за да създаването на това. Long-Gavid. Тоже така
1: Супер. Това ми беше много добре много добра подадена топка. Благодаря ти. А, защото когато аз се подготвих за епизода с а, Райна за имунното здраве, си зададал въпрос в окей, смисъл най-егоистичният въпрос, нали какво искам да, да, да излеча аз самия и аз искам да излеча начин за мислене около имунната, mm-hmm. около имунната система. Това е моята стратегия. Де, и, 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 и си разделих а, така да кажем на една, една матрица, Uh, и тази матрица общо взето по едната по хоризонталата е превенция и лечение, а по другата, по вертикалата е всъщност краткосрочни и дългосрочни заболявания. И стигна до извода, че всъщност ако имам стратегия и тактика за всеки един от тия квадранти, okay. мисля, че ще се чувствам uh, добре в, в, моята, така, в моето максимизиране и оптимизиране на, на, на okay. система. И ми се иска, така, егоистично, да хванеме в тая посока и да, и да, и да попитаме Райна, всъщност, за първо, разбира се, за превенция срещу, срещу, срещу лечението, не срещу това, е превенция и лечение нали, на, на заболявания. Как да мислим за тези, за две, за тези две неща? И съответно, пък разликите между някакви краткосрочни, някакви леки, леки болести и съответно, пък по, по-дългосрочните болести, как да мислим за тях, какви са тактиките ни за, и за превенция, и за лечение на двете. Дълга въпрос, от която иска откъдето искаш оттам там ще почнем. А,
2: да, на първо място, превенцията и профилактиката на заболяванията изисква регулярни скринингови прегледи, които да се случват, когато човек е в пълно здраве, само и само, за да се установи, че е напълно здрав. И евентуално ако има някакви оплаквания, т.е. ако има каквито и да оплаквания, не може да спи, има по-често гвоболие, Uh, по-често се потиквито и да се оплаквания да се намери някаква причина в uh, метаболитното му здраве, нали, в случая моята сфера, пък и не само, и да се лекува тази причина на време. Много често тази причина може да се лекува в самото начало, само с приема на фитопрепарати. Т.е. не е необходимо да се взима да се взима фармакотерапия нали, истински лекарствени молекули. Какво е много фитопрепарати? Често, ами, да кажем, uh, uh, много леко завишените нива на холестерола. Давам такъв елементарен пример. В настоящия момент разполагаме с така наречените фитостатини, които са продукти, които са растителни статини, които са извлечени от червено рис, от различни хранителни вещества, които имат повече фибри и помагат, чрез приема им, да се намалят нивата на лошия холестерол по един такъв по-естествен начин. Дали естествено приемаме някаква хранителна добавка или медицинско изделие, но не лекарствено средство и по този начин помагаме на пациента още в самото начало по натурален, натуропатен начин. Не че аз съм натуропат, но... Смисъла на превенцията и профилактиката е именно тази по по-естествен и по-натурален начин да помогнем на хората да са напълно здрави, т.е. преди да стигнат до болестни и стойности на някои от своите показатели. Същото се отнася и за превенцията и профилактиката на психиатричните и психичните състояния и заболевания. А без да съм психиатър, а, мога да ви кажа, че една депресия е едно тревожно разстройство, което започва начално. Един бърнаут, ако бъде... А, така да се каже, хванат на време още при първите симптоми, ако човек е достатъчно волеви и започне да се разхожда по-често, започне да спи регулярно, намали а, или преустанови алкохолната консумация, защото тя много често е свързана. Нали може с тия интервенции в начина на живот тези а, състояния да се подобрят и даже да изчезнат. Така че смисъла на превенцията и профилактиката е именно тази да обучаваме хората Uh, какво да правят и как да променят си на живот, така че да може да се предпазят от възникването на такива заболявания. Смисъл на превенцията и профилактиката е да питаме за фамилната анамнеза или за Заболяванията в семейството на пациентите. Защото ако в вашето семейство е имало, да кажем, захарен диабет тип е много вероятно и вие да развиете такъв. Ако във вашето семейство е имало затластяване, или някои от хората има затластяване, болесно затластяване, и вие имате проблем с килограмите, е много вероятно, ако не сте внимателен, това да се случи и с вас. Ако във вашето семейство има съдови инциденти, инфаркти, инсулти, белодробно боли и така нататък, е много вероятно това да се случи и с вас. И има какво да се направи като изследвания, генетични в настоящия момент които да ни покажа дали човек е предразположен и да се вземат съответните мерки и това да не се случи или ако се случи да бъде хванато на време. Така че а, превенцията и профилактиката на заболяванията е от изключително значение, за да може човек да, да не се разболее или ако се разболее заболяването му да бъде хванато на време и да може да се лекува и да се върне към пълното здраве. Например, ще ви дам пример с метаболитния синдром, толкова популярно състояние, което включва множество компоненти. На първо място покачване на телесното тегло, най-вече в абдоминалната област, в областта на корема. На второ място лекостепенно покачване на артериалното налягане, дислипидемия или промяна в нивата на, на липидите в кръвта, покачване на лошия холестерол в частност и намаляване на добрия HDL холестерола. А, продължаваме с покачване на нивата на пикочната киселина, може да го и може и да го няма, а, чернодробната стеатоза или развитието даже на стеатохипатит или натрупване на мазени в областта на черния дроб, заместване на някои чернодробните клетки, хипатотихите с масни клетки, това е бича на съвремието между другото. И така нататък метаболитни отклонения, които водят до разгръщването на един метаболитен синдром, който в крайна сметка води до повишен риск от съдови инциденти. Тоест риска от възникване на инфаркти и инсулти при тези хора е много висок. Особено ако има и добавен мъжки пол и а, тютюнопушене, нали, още повече се качва този риск. И какво трябва да правим? Разбира се, в тези моменти можем много лесно и така че с подобрение в начина на живот, Понякога се налага и фармакотерапия. В момента разполагаме с много силни оръжия по отношение на фармакотерапията за лечение на тези състояния. В лицето на инкретините, една нова терапия в ендокринологията, нова нова от 15 години, но така в България в момента повече нашумява в сферата на, на редукцията на килограми, нали, и така. Хората, които искат да изглеждат перфектно, започнаха да ги прилагат оф или малко не толкова легално, за да изглеждат добре. Mm. И а, всъщност, може по този начин да, да помогнем на човека yeah. за кратко, кратък период от време да възвърне на добра форма, да бъде здрав и чрез малко повече внимание, воля и мотивация в ежедневието си. Разбира се, това също не е лесно, но в името на здравето mm. и на живота би трябвало да се случва. Да. Да, да подобри качеството си на живот като цяло.
1: Една от основ, а, така, честите опорки, които съм чувала аз през защото, дали, хората, на хората на, на доктора е, а, популярното ми там ще ме наблъскат с хапчета. И много ми хареса това, което казваш. ти всъщност, че една голяма част от а, превенцията а. и дори, дори лечението в случая на метаболитния синдром, който казваш ти, всъщност е свързан с а, промени на начина на живот. А, много ми се иска да ни разкажеш малко повече в тази гледна точка. Какви са тия промени? Си са, какви са тия неща, които биха бих дали.
0: Само ще хвана и аз с едно любимо мое изречение, и то е, че не можем, понеже аз самия съм имал фитнес, свързан с а, помагането на хората да свалят килограми, което е, тали, да, под нормално също е проблем, но а, тази, това затластяване и а, натрупването на, както а, доктор Стоянова тук ще обясни, а, са свързани с а, моя подход винаги е не мога да ти помогна, освен ако ти сами не искаш да си помогнеш. Тоест, трябва човек сам да пожелае да си помогне. Тоест фармакотерапията stand-alone, т.е. отделно, може ли да бъде нещо дългосрочно и устойчиво? Е. Да,
2: тук сега ще ви очудя. Но съвременната фармакотерапия за борба с наднормалностего и е затластяването, концепцията, както ви казах, е, че затластяването е болест, която трябва да се третира агресивно. Не казвам, че при всеки на всяка цена трябва да се прилага фармакотерапия, но понякога наистина се налага. И съвременната фармакотерапия е насочена към това да лекува хидонистичните импулси в мозъка на хората. А, което е много интересно и в настоящия момент дори този тип терапия, инкретин базираната терапия, или така наречените GLP, еднорецепторни агонисти, а, а се прилага за лечение, одобрено е за лечение на аддикшнс, на пристрастявания в а, щатите. Тоест, а, удължава живота, освен това на, на тези пациенти, които са я прилагали, но самия факт, че вие ще редуцирате килограми, нали, само по себе си води до удължаване на живота, до намаляване на риск от съдови инциденти, което също води до а, удължаване на живота. Така че м- настоящата концепция за терапия на затластяването и на норменост тегло е именно тази, да сме агресивни, да, да започнем на време, Казвам пак не при всички пациенти, има си съответните индикации, могат да ги изредя, ако искате. А...
1: Според менше е полезно на нашите слушатели и зрители, за да могат, дали, ако, ако преценят, да знаят, че това е някакъв индикатор, който може да, да им каже, че това е нещо, за което може да се обърне внимание, без да караме хората да ги карме да ги правим хипохондрици, разбира се.
2: Да. Ми, прилагането на, на лекарствено лечение при пациенти с над тегло и затластяване се налага тогава, когато пациентите имат бодимас индекс над 27, т.е. това е над нормалното тегло не е затластяване по класификацията на body Mass индекс, което аз не харесвам, тъй като, знаете, бодимас индексът сам по себе си включва само растетеглото, а теглото може да бъде както за сметка мускули. на мускули, така и на музини, така че това е друга тема, но body Mass индекс над 27, дори при деца, при пациенти на 12 години, можем да я прилагаме по кратка характеристика на продуктите, с други думи, изпитване върху деца и е абсолютно безопасно. Mm. Също така, трябва тези пациенти да са пробвали вече да отслабнат, т.е. да са имали опит в редукцията на килограми, чрез хранителни интервенции и чрез повишена физическа активност. И все пак нали, да, да знаеме, че този човек при него се случил йо-йо-ефект и той е убеден, че това при него не работи напълно. А, прилагането на този тип терапия помага на пациентите да са да им е по-лесно да са по-последователни в спазването на хранителен режим и ввеждането на здравословни хранителни навици. Когато ние прилагаме такъв тип терапия при тези пациенти, е много важно да им обясним, че сега е момента. Това е момента именно те да подобрят качеството си на живота, не да разчитат само на терапията. Тоест, абе, аз ще си бия тук една инжекция, обаче нали, няма страшно, мога да си ям шоколад или там каквото си искам, някаква букокчава храна, която по принцип е забранена при... Не е забранена, но е, не е желателно да се, да се хапва в такъв един момент. Тоест това е момента, при... в който ние можем наистина да подобрим начина си на живот. И това ще бъде по-лесно именно защото този тип терапия влияе върху тези центрове в мозъка, амигдалата и други части от а, мозъка, които са свързани с хидонистичните сигнали. Тоест тези сигнали, които ни подтикват и които а, са свързани с това да си доставяме удоволствие, когато прекаляваме с вредни вещества, било то захар, било то пушене, било то някакви други субстанции, било то алкохол. Много от пациентите, които са на такава терапия, казват, ти ме развали, мен вече не ми се пие, или не ми се пуши толкова, или там разни други работи. Това така, развали, че е ли? А, нали, вългарският мъж, <laughs> знаете, той не е мъж, ако не е. Uh, пие там една или не знам яска какво прави вечер, но във всеки случай има, има и такава шега, която се да. прокрадва. Това е проблем
0: на идентичността. Хората mm. възприемат себе си по начинът, който са живяли живота си за правилното, което mm. според мен е там, където се чупи. Трябва нещо да се щупи. Yeah. Както при мен се щупи, както и при теб се е щупило. Добре. Просто, според, просто казвам, това. Да. Е, понеже а, Райна използва думата хедонизъм да. и всъщност няколко пъти се върна към нея, а, много е важно да си едем сметка, че това е някакъв, някаква вътрешна игра, която ние си играем да. в нашата си глава. Така че нека да ами, е обръм това.
2: Да, то е много дълбока тема. А, така или иначе, аз лично, слава богу, не го разбирам това при стърстия. Не го разбирам чак толкова. Е, нали? Аз имам своите... Uh, пороци, но, но uh, не разбирам нали, хората, които толкова лесно и бързо се пристрастяват, но има, има, има го това като елемент, особено при хората, които страдат от болесно на дори те дори подсъзнателно, не, несъзнателно по-скоро имат uh, едни хапвания, за които дори не могат да си спомнят много често. Wow. Да, това се случва много често. Или пък спомнят си, но не могат да ги преодолеят. Тоест, yeah. тях това е някакво нещо, което... Аз не го разбирам, но... да. Yeah.
1: В а, така, групата на промяна на начина на живот, който казваш, ти, до сега нали говорихме за промяна на а, начина на хранене. А, предполагам, тук, нали, ще реферирам и към а, епизода с, а, с Никола за храненето. Предполагам тук се има предвид нали, някакви неща от сорта на рекалибриране на диета спрямо различните макронутриенти, примерно, високо въглехидратност, прямо ниско въхидратна и така нататък.
2: Ами това, към което ние, нали, лекарите, все пак не можем да даваме. Аз казах, медицината трябва да бъде персонализирана и при всеки да. препоръки би следвало да са различни по отношение на храненето, както и по отношение на терапията. А, но когато даваме обобщени съвети на цялата популация, на целия да. народ, би следвало те да бъдат балансирани. Така да. че ако трябва нали, да има някакво общоприето общоприят хранителен режим, да. който да води до здраве, то това е балансирания да. хранителен режим. Здравословният балансиран да. хранителен режим, който не лишава организма нито от въглехидратите, да. нито от бълтачени, да. нито от мазнини. Идеята е, че Всичките тези макронутриенти са необходими, да. за да може да работи метаболизма правилно. Да. Няма някакво правило а, намалете въглехидратите за сметка на протеините да. или пък а, намалете протеините за сметка на мазнините. Да. Няма такова нещо. Трябва да има баланс в общия случай. Да. Разбира се, всеки пациент, всеки човек е различен и можем нали, да модифицираме тези препоръки да. при всеки един индивид. А, сега, това, което е много важно е по-скоро да се изберат правилните макронутриенти, защото да. въглехидратите, да, те водят до утропване на мазнини, особено ако са рафинирани, особено ако са бързи, но въглехидратите могат да бъдат и много полезни, могат да бъдат и по-трудно абсорбируеми и в крайна сметка да са по-богати и да са източник на фибри, което пък е от изключително значение за чревното здраве, за метаболизма като цяло и така нататък. Да, мазнините могат да бъдат и много вредни трансмазнини и да водят до повишаване на, от на риска от съдови инциденти а, и до качване на килограмите, като са богати на калории, но има и много полезни мазнини, които намаляват възпалението в тялото, каквито са небезизвестните омега-3 полиненаситени масни киселини и всички останали полиненаситени масни киселини. Така че а, няма, нали, общоприето прието правило да. за болтечените, нали, за да ги пропускам да не се разсърдят. А, също да кажа, че а, те са много популярни, особено в спортните среди. Всеки един фитнес инструктор, включително и моя, не пропуска да ми отбележи какво си ява днес като протеин. Те са изключително важни за изграждането на мускулатура, но прекаляването с тях също крие известни рискове тъй като те са големи молекули и при някои състояния трябва да бъдат така много добре контролирани и измервани. И а, тези състояния са най-често свързани с бъбрични заболявания, които могат да бъдат латентни. Тоест ние да не знаем за тях, но да, гибаме, да имаме предразположеност към тях да. и прекаляването с протеини в името на здраве няма да е правилно в този случай, защото да. може да доведе до болест. Да. Така че даването на хранителни препоръки за мен, според мен, а, не е лошо да бъде на първо място давано от лекар, за да може да, да а, се проследят именно тези лабораторни показатели, които са изцяло медицински, да се знае каква е фамилата на мне, пак казвам при съответния човек, да. да се знае какво чрез това хранене искаме да постигнем или да избегнем в бъдеще и след това вече нали, може да бъде коучвано или проследявано от а... Да. Диетолог или да кажем фитнес-инструктор, или човек, който нали има също познания в храненето, но да. с цел, нали да направи тялото на човека да изглежда да. по-добре.
1: А- а- ако си позволя само да префразирам, може би въпроса си, който ти след това отговоря на това. Е. По-скоро това са може би лостовете, което един а, лекар може да избере, с които да манипулира а, диетата, с различни макродиотириенти. Точно така. За да я персонализира за, за специфичен да, човек.
2: Точно така. А, сега ние избягваме да правим калкулации на приема на калории и на разхода на калории, защото това прекалено много фокусира и в чава пациента, но понякога това работи, пак е персонално. Има апликации на телефона, знаете, много, които биха могли да ни помогнат да лесно да пресметнем какъв е приема ни на калории и съответно да видим дали той отговаря на разхода ни на калории. Това, което аз съветвам пациентите е понякога нали, да правят така нареченият Тридневен дневник или три-дневен рекол на храненето, за да може нали, да, да видим все пак какво се случва с. Защото много често пак казвам, пациентите не си спомнят, не си дават сметка не броят а... междините хапвания на бумбока, на чипс, на някакъв знак. Да. А те водят до свръхприем на калории много лесно, както и виното, между другото И течните вето... калории. А, нали някои хора го успичат да, да. за много здравословно. Течните, теч, течните
0: калории, да. които се приемат а, много, много бързо и много лекичко с
1: една колечка и вече си
2: да.
0: една трета
1: от калориите за деня.
2: Да. да. Така е.
1: А в тази група храненето като промяна на начин на живот, за превенция и лечение дори на, 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 на здравето, не може да изпуснеме а, спорта и тренировките и така нататък. А, там може би как, как се намесва как, как се намесва може би в, и в превенцията и в лечението спорта смисъл а, до там стига ли един доктор да Предложи на значи така нататък дочения е чрез спорт и така нататък:
2: Разбира се, то си има и такива специалности, нали, физиотерапия, спортна медицина, но, а, разбира се, ние винаги казваме на пациентите ни да въведат физическа активност в режима си задължително, даже ги, аз ги подтиквам, ако не могат да правят по 10 хиляди крачки на ден, да правят по 6 хиляди крачки на ден, но да правят крачки. А, аз вчера ти споделих за филма, който гледах, да. който е свързан с продължителността на живота по Netflix. А, Това, което прави впечатление е, че хората, които в тези сини зони, които живеят най-дълго, всъщност това, което обобщава нали, продължителността на живота в най-голяма степен като правило, което те спазват, без да искате, ежедневно правят по много крачки. И живеят в райони, които са стръмни, имат нагоре, надолу, нали си изкачват. Тоест те без да искат, без да си броят крачките, както ние с часовници и телефони и така нататък, те правят по много-много крачки и а, нямат някакво конкретно ходене на фитнес или дали, конкретна часова зона, в която да спортуват. Но... Те спортуват просто постоянно, защото те имат просто много физическа активност в ежедневието си. Заради факта, че, например Сингапур е едно такова място, заради факта, че а, карането на кола там е изключително скъпо, данъците са изключително високи, няма къде да се паркира в центъра, но има много фасилити с много улеснения хората да използват градски транспорт и да ходят, което води до повишаване качеството и продължителността да. на живота в крайна сметка. Намалява се за замърсяването на въздуха и така нататък има много ползи. Така че нали, това на глобално ниво може да бъде също нали, един въпрос, който може да се постави на политическо ниво, ако щете. А, физическата активност е нещо, което е от изключително значение. То е ключово, за да може човек да бъде Здрав по-дълго време, за да може човек да е здрав като цяло, за да може да няма а, ali, заболявания на ставите и въобще за костното здраве, особено при жените след или около менна полза на възраст. Това е също изключително значение, за да може да се повиши плътността mm. на костите. остеопорозата е едно сериозно ендокринно заболяване, което води до фрактури и също скръщава качеството на живот, намалява го и съответно може да доведе и до фатален изход. А това пък от своя страна е свързано с изграждането на мозъка и костна плътност. а това е свързано с наличието на физическа активност системно в живота на жената преди 45-50 годишна възраст. Да.
0: А, още ни... едно безплатно нещо, дето <сък> без... прекалено е безплатно за да бъде а, нещо харесва, да ни помогне
1: и да ни харесва. След съня, е... разбира се. До... Да. да. Това е с няколко гости стигнахме до това. Има едни безплатни неща, които са Се оказва, че са супер-суплементите. Да. А, ти, преди да преминем, може би да поговорим малко и за по как кажа, леките, така, краткосрочните заболявания, ми се иска само да те върна на една тема, с която ти започна скрининг, думата скрининг нали, в частта от превенция. Какво е всъщност скрининг? Какво включва, какво включва всъщност нали, един скрининг? Какви са нещата, които а, се разглеждат?
2: Скрининга, например, на заболяванията на щитовидната жлеза е от изключително значение. Защото, че едно провеждане на рутинна ехография на шията, нали, откриването на някой пост, така, суспектен, подозрителен лимфен възел в областта на в паренхима на жлезата, може да се окаже нали, много важно. И ако го открием на време, се провежда съответно тънко игле на перкотанна биопсия, т.е. има се част от. Клетки от съответното да. образование. Те се разглеждат от и Това може да доведе до нали, съответната реакция, било то отстраняване на част от жлезата, било то нали, просто да го наблюдаваме. Така да. че нали, ето е скрининга на това заболяване, на тези заболявания, колко е важен. От друга страна, пак да се върнем на щитовидната жлеза, установяването на едно по-високо ТСХ може да не е свързано с кой знае каква е клинична симптоматика. Т.е. може да имаме някакъв субклиничен хипотироидизъм или а, не толкова изявен на намалена функция на щитовидната жлеза, но пък от своя страна. Това да доведе до качване на килограми, това да доведе до едно по-депресивно състояние, особено при дамите, по-голяма емоционалност. И в крайна сметка само с малкото даване на заместителна хормон, заместителна терапия с а, нали, левотироксин хормона на щитовидната жлеза това да доведе до значително подобряване в а, живота на човек. Така да. че ето един скрининг, който е изключително важен и трябва да се случва. Скрининга за нагърдите при жените, за рак на гърдата, това е от изключително значение всяка една жена, дори и след 20 годишна възраст, трябва задължително да провежда ехография на своите млечни жлези, за да се установят тези образования на време и да се предприемат съответните мерки на време. А, това е и профилактика, също развитието на рак в, защото така, влушаването на едно такова онкологично състояние. Mm. По отношение на метаболитните заболявания, нали, скрининг има за всяко заболяване, но на захарния диабет, рутинното измерване на кръвната захар, да кажем, два пъти годишно от личния лекар, може да бъде индикатор дали има нарушена гликемия на гладно, да кажем, при някои от пациентите. Това е покачване на кръвната захар на повече от 5,6 милимола за литър сутрин, което пък от своя страна трябва да ни накара да, да посъветваме пациента да посети ендокринолог, който да направи съответния функционален тест, обременяване с глюкоза, за да се направи съответно равносметка дали при пациента съществува такъв риск от предиабет и възникване на диабет в последствие и да се вземат на време мерки. А, така че това е нали, смисъла на скрининга, да се проверяват а, хората, дали са склонни, дали имат някакви заболявания, преди те да са се разгърнали и да има някаква да. патология вече. Защото в началото заболяванията не, нали, диабета не боли а, това, че ще имаш някакъв малък възил, няма как да го усетиш по друг начин. Да. Скрининга е, нали, именно лекаря с неговите очи и с апаратурата си да, да установи тези.
1: Тук ако ми позволите моменти. да продължиш да обая малко, може би в, в маркерите, ние казахме ТСХ. И ще, ще, ще го задам по малко различен начин въпрос. При теб идва един. Човек, пациент, който. Така, какво би се радвал, ако той ти донесе, примерно, поне като кръвни тестове, които си я измерен? Това, че казахме ТСХ, казахме глюкоза. Ами, честно казано, милкерния. не се радвам, защото. А, а добре. А, това ето... са хипохондриците.
2: Да, защото обикновено, нали? Вчера имах един такъв пациент, той беше подготвен, но само факта, че ми каза, че когато е бил на 3 месечна възраст, е опериран от стеноза и разни други клинични а, показатели. Т.е. това, в което видях в клиничната му картина, ме накара да искам да видя някои хормони, които не се пускат ротин. Да. Нали, 17 хитроксипрогестерон. Т.е. Нали, започнах да мисля за друга, друго заболяване. И това, че той е ходил, вече се го оболи и взели само кръв, нали, по мен по никакъв начин не ми помага. Защото извън контекста на това, за което да. мисля, те не ми помагат тези, тези да. изследвания. Така че това, което мога да кажа, е, че най-правилно да отидете на лекар и той да ви назначи изследванията, mm-hmm. които са му необходими, за да може. М- те да бъдат актуални, да бъдат съответно, конкретни за съответния пациент. Няма някакво общо правило. Да не говорим, че при жените пък нали, най-често хормоните, особено половите, се пускат фазово. Т.е. Да. трябва да се спрямо менструалната фаза на, на жената и няма, няма как да ги тълкуваме просто е така. Да. Така че по-скоро първичният преглед е за да се назначат изследвания, да, м- да се направи така пълен преглед, а вторичния, нали, без който не може е да се разчитат тези изследвания да. и да се назначи терапия.
1: А това различно ли при оптимизиращите хора, където търсим някаква генерална картина?
2: Ами не, защото те пак трябва да дойдат да кажат какво ги боли, дали ги боли нещо, какво искат да постигнат. Някои имат проблеми с памет, други имат проблеми с съня, трети се чувстват супер, обаче просто искат да се чувстват още по-супер. Тогава <сък> какво нали, трябва да проверим при тях? А, четвърти, Обикновено, нали... Това са спортистите, да кажем най-често при мен, а, те просто искат да имат още по-високи спортни резултати или да поддържат тези и тогава нали, ще има повече електролити в изследванията, а, тогава можем да пуснем някои генетични а, показатели, за да видим дали са склонни към някои състояния, те не могат да ги пуснат просто е така, нали? много да. е прекалено, много неща трябва да знаят, за да, ги, да. да си ги напускат.
1: Да, добре, супер. А... Искате ли сега да преминем малко, защото сега говорихме малко, може би, за по-дългосрочни заболявания, защото каза, ти диабът, той не боли, докато не почне да боли, uh, което може би малко е късно тогава. Uh, обаче, настинки, uh, е такива неща, не, те също сега ни... Сега То, те те така, много ни... Също са ни... Паречат ни на пиковия перформанс. Нека да кажем, че въпорът. са камъче в обувката. Да, камъче са с обувката.
2: Да, вирусите ни изкарват от строя, много е неприятно, но какво, как, как, какво да правим в тези моменти? Просто трябва да си починем. Може би това е и знак от тялото ни, че е време за почивка. Аз поне така го толкувам и така се успокоявам, не че съм една от най-почиващите си. А, случва се, няма как, те са навсякъде. Какво можем да направим, за да по-рядко да боледуваме? Mm, да. Всичко това, което, за което до сега говорихме, всичките тези промени в начина на живот, спортуването като цяло покачва имунната защита, покачва така здравето на имунната система като цяло и, по-лесно, и ни помага по-лесно да се справяме с тези настинки и вируси, т.е. да не стигаме до прием на антибиотици и такива по-тежки лекарства. Правилното хранене е достатъчния сън, нали, рационалното хранене това да спим адекватно. Но винаги, когато имам по-малко сън, имунната система страда и в крайна сметка хората са по-предразположени към настинки и вируси, които не са толкова безобидни. Много често а, вирусите са тези, които отключват и някои от автоимуните заболевания, включително и автоимунният и на хашимото, включително и захарния диабет тип 1 включително и другите видове захарен диабет, които са инсулинозависими, като лада и а, моди. Така че Епштайн бар вирусната инфекция пък е преканцерозна, нали? може да доведе до възникване на някои така, по-неприятни онкологични състояния в бъдещето. Така че да се предпазваме от вируси и на стинки дългосрочно или да се преборваме по-лесно с тях дългосрочно означава да се предпазим и от някои такива заболявания, хронични, които могат да наистина да влушат качеството на живот. Така че имунната система е от изключително значение. Аз не съм имунолог. Имам а, много добри колеги имунолози, с които работя и при които пращам пациентите, когато те имат а, такива заболявания на имунната система или имат такива въпроси. Но имунната система е свързана с а, всяка една друга система. Тоест здравето като цяло е свързано но е много пряко свързано с ендокринната, така че ние много mm. често трябва да консултираме такива пациенти. А като диетолог, като човек, който се занимава с хранене, нали, като а, друга специалност, много често пациенти с а, имунни заболявания, билото автоимунни, билото свързани с компрометирана имунна система, а, идват при нас а, Uh, хранителен режим, който да подобри uh, здравето им и той много често помага. Макар и да е в сферата на емпиричната медицина все още. Uh, Обясни не... само
0: емпирична медицина.
2: Медицина на опитността. Тоест, no, no аз имам заболяване, пробвах да не ям глутен и всъщност това ми се отрази добре. Но никъде не съм го публикувала като знание. Uh-huh. Uh, въпреки това вече се натрупаха достатъчно доказателства и вече има научни публикации, Uh, всички, които ни слушат, могат сами да проверят, mm. че въвеждането на някои хранителни uh, интервенции Probably. в uh, нашия дневен режим може да подобри здравословното ни състояние, ако имаме някакво автоимунно заболяване. И нали подхванах темата за глутена. Премахването на глутена от хранителния ни режим при автоимунно-тироидно заболяване много често довежда до намаляване на титъра на автоантителата. Има такива публикации, както и при захарен диабет тип 1 и всъщност води до подобряване на състоянието на нашите пациенти. Така че ако тост, нали, много често се отрича от а, клиниците ендокринолози, казвате, да не се занимава е с глупости си ми от тукайотирокса е и не ми говори за хранене. Нали? Много често това го чувам. Но не е така. Задълбоченото да проучване в а, медицинската литература може да покаже вече и на лекарите, пък и емпиричното познание. Това, което пациентите споделят а, като своя опитност, защото те се лутат. Опитват се, води до това, че наистина те подобряват здравословното си състояние и в крайна сметка това в днешно време не е толкова трудно изпълнимо, например. Както и други такива интервенции, да се избягва лактозата, да се намалее приема на глюкоза при някои състояния на, на всякакви захарни изделия. Така че, нали, ето това са едни малко по-крайни съвети, които даваме на хората, които са предразположени или имат такива заболявания, за да могат да подобрят качеството си на живот.
0: Какъв съвет би дала, за да може този... Тази, защото през цялото време, не тим, разказвайки за емпиричното познание, което ти събираш върху тялото си, в моята глава звучи като мяско, знам, че това работи е много по-вероятно да се работи върху мен. Тоест, ако има това спокойствие, че това е помогнало на някой друг, то е малко като плацебо, действа успокояващо на, на съзнанието. Но какъв протокол би го нарекал, би дала на някой да се следи дали това нещо му се отразява добре? Какъв период би дала? Абе опитай толкова и толкова време да, да видиш как храненето би ти се отразило. Защото, нали,
1: да, интересно ми...
2: Нали... Да, ви въпрос. Човешката психика е така устроена, че, нали, една жена каза в смисъл ежака. Да, да. Една жена каза, че ако махнеш картофите, ще отслабнеш и ти, нали, махаш картофите. Това е, нали, много по-лесно възприемчиво, ако при съседката работи и при мен да работи. Но, а, лекарите боравим с... А, медицина базирана на доказателствата. Доказателствата идват от клиничните проучвания, т.е. проучвания върху много хора, сравняване mm-hmm. на лекарствени молекули между тях с плацебо, заслепени са. Нали, ние тогава виждаме и казваме, ето нали, наистина приема на тази терапия води до намаляване на сърдечно-съдовия риск, до увеличаване на продължителността на живота. Значи има много повече ползи отколкото рискове. Значи нали, има смисъл да я изписваме. А, знае се, че от ретроспективни проучвания. Закусването, нали, колкото и да го отричат някои хора с настоящия фастинг, всъщност води до увеличаване продължителността на живота. Дългосрочно. Така че, нали, фастинга също е полезен по отношение на намаляване пиковете на глюкоза, по отношение на секрецията на растежен хормон, но това не увеличава продължителността на живота. Тоест, годините, в които ще живеем. Защото пък растежният хормон е свързан с по ниска продължителност на живота. Така че, нали, има нали, много двояк смисъл на всичко това. А, това, което аз правя обикновено при такива. Хора, когато дойдат при мен, освен да ги изследвам и да им давам всякакви такива препоръки, освен да изграждаме с моя екип хранителни режими, освен да даваме съвети за интервенозни терапии, също понякога. А, това, което аз правя, е да им съвет да прочетат някоя книга, която аз съм чела, свързана с протоколи при аптимонотироидно заболяване, да кажем, или при множествена склероза, да кажем, ако имат желание да го прочетат, защото наистина това е много голямо знание, което човек, който има такова заболяване, може сам за себе си да се задълбочи и да започне да ги спазва. Те са вече написани няма какво нали, аз да им ги сдъвквам наново. И, и им разказвам в резюме, че всъщност там се говори за премахването на лактозата, за премахването на глутена и че това няма да им навреди, а напротив би могло да им помогне, така че биха могли да пробват. Uh-huh. А, ако те имат желание и мотивация, но, но понеже аз нали все пак не съм психолог и нямам време там да мотивирам пациентите, им давам препоръки за такива книги, показвам им и даже мога да им ги предоставя, ако те имат желание, съответно, за да могат да а, се мотивират сами. Mm-hmm. Както с Глюкозната богиня. Да. А, а, тази книга, която нали, всъщност е се свързана сега с така модерното последяване, продължителното последяване на глюкозата, а, което е от изключително значение за предпазването от много заболявания, за редукцията на излишните килограми и като цяло за това да се чувстваме добре и да имаме по добър перформанс, когато спортуваме. Така че това е една книга, която аз мога да разкажа в редюме, но когато човек сам се задълбае в нея, нали? може да разбере още за какво става дума и защо самият автор бил мотивиран да я напише и какво се случва.
1: Да. Искам да ти задам въпрос за четири инструмента, които са свързани пак. колко има на здраве, по-скоро да дадеш твоето, твоето мнение. Знам, че... А, ти вече единя го загадна, с който човек да започне. Същност това е така наречения фастинг или нали, временно гладуване. Не Периодично, Периодично гладуване се превежда Периодичното повижда. гладуване. Да. Всъщност, а, пак анекдотно така, Анекдотно хората хора, казват ми, всъщност откакто фастин са боледула много по-малко. Всъщност има ли въобще нещо общо с това цялото нещо?
2: Има, има. Тя не е случайно нали, Лидия Ковачева, доктор Емилова, те са така следватели на гладолечението. Глада сам по себе си а, вкарва организма в едно такова по-стресово състояние, което фокусира имунната система в това да се бори с вирусите, гъбичките, бактериите. Така че има смисъл и това нали да си хапваме докато сме болни, не е съвсем така, по-скоро трябва да сме адекватно хидратирани, т.е. да приемаме достатъчно течности, за да може нали вируса да се очисти. Не, не толкова точно така. Не толкова да... И ядеме ядем, нали, манджи и всякакви такива храни, както бабите нали, едно време са ни тъпкали. По-скоро, когато сме болни, нали, не е толкова важно това. А, разбира се, когато сме хронично болни, силната храна е от сключително значение, но тук говоря нали, за някакво остро да. заболяване. А, така че гладолечението има своя смисъл. Сега по отношение на интермитент фастинг или на периодичното гладуване, това е една огромна тема. Много хора, нутриционисти и удобни се занимават с нея, проследяват си глюкозата, говорят, дават съвети за лонживити, за и така нататък. Смисълът е много прост. Когато годуваме, го нивата на инсулина падат и нивата на растежния хормон се покачват. Когато растежния хормон се покачва, той не случайно се нали, от спортистите се добави и от външната среда, както и пептиги на растежния хормон. Имаме повече сила, енергия, чувстваме се по-млади, по-тонизирани и... Честно казано, според мен, на повечето хора, включително и на мен, ни е по-лесно да пропускаме някои от храненията, за да можем да имаме прозорец, в който да си хапваме. Нали? Да. Отколкото да регулираме като цяло храненето си. Да. Чисто Мурцит. психически това е по-лесно. Но хормонологията на този тип, нали, хормон, хормонното знание на този тип а, хранене е свързано с именно намаляване на нивата на инсулина, който е на болен хормон и покачване на нивата на растежния хормон, който има антиагинг свойства, особено след определена възраст, когато вече секрецията му намалява или спира.
1: Това ми звучи Теста. полезно за метаболните неща.
2: Това е полезно за метаболитните състояния, а, тъй като наистина може да доведе до подобряване на метаболитното състояние на пациентите. А, но ако сравняваме интермитент-фастинга, периодичното гладуване с а, балансирано хранене, mm-hmm. т.е. средовно хранене, Дека да кажем, че ако това е нередовно, защото. Yeah е нередовно хранене, с едно редовно хранене, но същи, същия калориен прием, yeah. който иначе yeah. ядем в този прозорец, ние бихме имали същия ефект по отношение на килограмите okay. и при някои хора гладуването е противопоказано, така че, нали, м- зависи какво искаме да постигнем. Yeah. А, за цел анти-ейдж, т.е. за цел да се подмладим, гладуването периодичното има смисъл. Но за цел да продължим живота си, пак казвам, това не е нали, работещото да. средство.
0: Само искам нещо да внеса като уточнение. Може би хората не си дадоха сметка, защото ам, инсулина се повишава, когато ние приемаме храна. Тоест, това, което периодичното годуване прави, е увеличава периода на неприемане, т.е. Нали, непромяна на инсулина до момента, в който ти се нахранваш и той съответно се увеличава. Да. А когато е балансираното хранене, се приема, че има по-низки по-низки пикове на инсулина. Няма пикове и големи спадене няма големи... на инсулина. Да, няма. А той е в една
2: да. почти права линия, което, нали всъщност е идеята на балансираното хранене. Тоест да. ти
0: го поддържаш на... Ти го поддържаш да. на едно
2: ниско, не толкова ниско, да. но едно интермедиерно ниво. Да. Разбира се, нивата на инсулина, когато сме през нощта, когато нядеем, са ниски. Да. И нормално през деня би следвало нали, да няма толкова големи пикове. Да. А когато гладуваме, макар и периодично. В следващия момент, когато введем храна, това все пак е някакъв стрес за организъм. Да. И ако тая храна е висока да. въглехидратна особено или бързо, или богата на бързи въглехидрати, това ще доведе до пик на инсулина. Да. Но пък нали, компенсираме този пик с следващия прозор на гладуване. Да.
0: Да. И тук а, само искам да кажа нещо, което според мен е много важно. Пък преди малко го, леко го загаднахме, но смятам, че хората не си дават сметка, че съня като друго... Ако друг инстру... втория инструмент. А, добре. А Задай го. В... Задавай го направо. Да добре. Направя. Окей. Значи съня всъщност а, влияе по много директен начин на голяма част от хормоните в организма, които регулират а, апетит, а, настроение и така нататък. Та всъщност чрез самия сън, а, който пак е безплатен и не секси, но очевидно е супер суплемент за такъв тип добро-здраве, ние можем да регулираме тези неща.
2: А, Съня е отговорен за, за секрецията на, т.е. е отговорен за балансирането на хормоните в цялото тяло, mm-hmm. тъй тя като знаете, че основният регулатор на, на хормоните в тялото, хипотоламуса и хипофизата, се намират в мозъка. А мозъка трябва да си почива, да се секретира адекватно количество от а, много важния хормон мелатонин през нощта от епифизата, за да може нали, всичко това да се регулира и да се случва по а, циркаден начин, т.е. по ритмичен начин, в смисъла ритъма ден-нощ. Ние много често изследваме хормоните в ритъм, т.е. сутрин и следобяд, защото те обикновено сутрин са по-високи, следобяд са по-низки. Така че нали, това нещо е от изключително значение. Съня е много важен, много са важни много е важно да спим пълноценно, да имаме достатъчно време да лобоксваме, да не спим прекалено. Също е важно. А, в настоящия момент има всякакви такива джаджета, с които разполагаме, с които можем да следим съня си. И те наистина помагат на човек да разбере, променяйки някои а, части от ежедневието си, как биха могли да подобрят съня си. Всеки един от нас знае, че като се е наспала е съвсем различно, нали, сутринта. Да. И когато не се е наспала, колко е зле всичко, което се случва след това. Така че, качествения са не. Да, безплатен. В смисъл не мога да кажа, че е толкова безплатен, защото когато човек има да те, вече ти дава сметка, че yeah. не всичко зависи от това. Да. <laughs> да, не всичко зависи от това дали нали съня не е толкова голяма даденост. Но в крайна сметка, когато е даденост, пък не се оценява, може би, да. толкова. И а... да. да, пропускаме. Его. Ще
1: откажем на от нашия епизод за съня, който ще имаме цял епизод за съня. Толкова много вярваме в ние, в. Съня е страхотен,
2: съня стрък е много важен. Да. И. А... Има значение за продължителността на живота, за перформанса, за това да се чувстваме по-млади, mm-hmm. да се чувстваме добре в кожата си, кожата ни, състоянието на кожата, си на кожата. А, въобще много хора идват с оплаквания, от бесъние, от некачествен сън, много неща, много хормони можем да изследваме, много лабораторни показатели могат да се изследват, много психически можем да подходим също при тези пациенти mm-hmm. и може, нали, само чрез промяна в начина по който те спят, това да доведе до значително подобряване на тяхното здраве. Много mm-hmm. често хората с метаболитен синдром за тластяване захарен диабет споделят, че имат лоша съни. Тук идваме и стигаме до едно друго заболяване, кое- което е заболяване както неврологично, така и кардиологично, така и ендокринно, така и пумологично, или синдрома на обструктивната сън на внея, mm-hmm. който много, често, много от а, хората страдат от него, много често не знаят. А, той не е свързан само с хъркане, а и с такива апноични паузи. И това не е само, че води до флушаване на качеството на съня, но и до неадекватно оксидиране на кръвта и съответно флушаване на горенето на метаболизма. Обясни и...
0: нощните паузи. Всъщност това е сипап на английски или на български уса. а Това е време, в което човек не си поема
1: дъх докато спи.
2: Да, да, точно така.
1: Как се разбира, че някой има нещо
2: Ми Ако има половинка, тя е много лесно, разбира.
1: Okay. Значи ако, ако имате половинка и не ви е казала, нямате.
2: <съща> Но не, може и човек само да го осъзнае. Да. Това са много често и... Това е много опасно, състояние. Това е много друга, друга тема. Така, това са да. много често и хора, които страдат от много... Те всъщност страдат от сънливост през деня. А тази сънливост през деня, особено ако си зад вулана, е особено опасно. Да. Mm-hmm. И не малко от катастрофите стават, когато хората спът mm-hmm. нали, зад вулана. И, между другото, като работех във Франция, аз работех в времето, в което... ЦИПАП терапията или апаратите с които се спиш от това това състояние се лекува чрез пане с специално апаратче, което вече изглежда да. много елегантно и ни по никакъв начин не, не пречи и от една страна пациента не хърка, от друга страна няма апноични паузи, от трета страна много доб- по-добре се чувства стринта, защото се е наспал и качеството му на живот се подобрява значително от трета страна няма все още категорични проучвания, но най-вероятно се увеличава и продължителността на живота Казвам го чисто научно, нали? от, mm. от проучванията. Когато работех в Франция, всъщност те се пребориха за субсидиране от здравната каса тези апарати, защото те са скъпи, да се поемат изцяло от каста, ако пациента има доказана тежка степен на сънна абнея. Тук, за съжаление, пациентите трябва всичко да си купуват, те са скъпи тези апарати, особено хубавите. И а, макар и да има нали, лизингови, изплащания и така нататък, пациентите често пъти си казват, бе, да, бе, да, ще си хъркам, спам, какво ми пречи? Но това да. са ни наистина потенциални убийци на пътя. Актуална тема в момента, което. Да. за което те не са виновни, защото те наистина са заспали за вулана и те, да. те наистина заспиват е така, докато си стоят А, мисъл, да. те... а
0: те заспиват, защото през нощта не се възстановяват. Нали? Това им пречи да спят пълноценно така. и да се възстановят, което ни връща в кота Зиро, а именно достатъчно количествен сън, качествен сън, за да може да се възстановиш, да може хипофизата да работи, да секретира хормоните и най-важният хормон. За мен лично аз, понеже съм адски а, казвам, ставам много гръмпи или така наречения киселяк когато не съм се наспал. То, а, това всеки. е кортизол. Сигурно, но аз съм много експресивно а, кисел. А, кортизола и това как съния влияе на това, да се чувстваш спокоен, да се чувстваш добре, стрин, да се чувстваш сякаш, нали, нямаш нужда от кафе ми просто нямаш търпение за деня ти да, да се случи пред теб.
2: Да. да, попаднах скоро на един пост в Инстаграм на български би трябвало да звучи така. Никой не е съжалявал сутринта, като се е събудил на спал, че да. предната вечер си е легнал късно или че е консумирал алкохол. Тоест, да. нали, Така е и... Хубаво е да мислим повече за сутрините, отколкото за късното прекарване вечер. Да. Макар, че всеки се изкушава и се улисва нали, в гледането на някой филм mm. или там приятели и така нататък. Mm. Но контрола, самоконтрола е много важен в тези моменти.
0: Тяко да. нещо има
1: цена. Да. Добре. Третият инструмент, който се хвърлям към теб, да. В този блиц от инструменти, те са два инструмента, съм ги хвърлил на едно, студеното и топлото. За... Примерно сауни, студени душове са достъп популярни в момента за превенция или понякога за справяне, ако си го хванал нещото.
2: И студеното, и топлото са изключително полезни физиотерапевтични методи, с които можем да повлияме добре на здравето си. Топлото е много полезно нали, прилагането на сауна, на, нали, на парна баня, на такива топли манипулации, с които да изхвърляме токсините от тялото си, да се изпотим, да изхвърлим повече вода, а, това, нали, като цяло задвижва кръвообращението, защото след топлата сауна идва, нали, съответно и студения душ. Така че тези контрастни а, температури водят до подобряване на кръвообращението, подобряване на метаболизма като цяло. Освен това, водят до здравословно покачване на стреса. Защото ние се борим срещу стреса, но имаме нужда и от един здравословен стрес. с всеки такъв спорт, който въвеждаме в ежедневието си с такива контрастни душове, контрастни температури, ние всъщност адаптираме организма си към стресови състояния и се каляваме, за да можем да се справиме по-лесно с изпитанията в околната среда по отношение на температурните влияния, климатичните влияния. Така че прилагането на студено и топло има много важна роля в така, научаването на имунната система и съответно да можем да се чувстваме така добре в кожата си. Аз имам много голям проблем с студеното и даже и нямам никакъв проблем с топлото, но много често ме обвиняват, че даже нали, използвам прекалено много топла вода, даже детето ми като го къпя под душа, той е такъв, мамо, ти не разбираш че тая вода е вряла, аз А-а-а. не мога да я, да я усещам, но наистина е важно и аз съм си поставила лично аз като цел всеки мой душ да завършва с студент, колкото и да ми е неприятно, дори и за малко, за да мога да, нали, да калявам тази си периферна нервна система и въобще тялото си към по-студените температури. Аз съм из Киор и зимата замръзвам, нали, направо mm-hmm. като сте въпрос за по-студените месеци. Така че е важно.
1: Да. Добре. Супер. Значи и студентът и това също си има добро. Някаква. Последното нещото е а, интересна тема. Антиоксиданти, витамини и така нататък. Витамин С, примерно нещо много популярно, спиролина и всичко зелено е в момента е много нали,
2: популярно. Това е много хубав въпрос. И тук ще отворя и темата, ако позволите, и за IV, за дриповете, да. за интравенозните вливания. За това, защото те са изключително актуални. Те са така един. Напълно натурален начин, по който можем да приемаме антиоксиданти от външната среда, заобикаляйки гастроинтестиналния тракт и приема на суплементи, които винаги имат адитив, адитиви в тях или вещества, които да ги сгъстяват, нали, лактоза, да знаете. Адитиви и добавка. Да. Които да водят до това те да бъдат по-дълго време лесно съхранявани и да бъдат по-лесно абсорбирани. Но в крайна сметка не са полезни. Така че интравенозното влагане, вливане на тези. Полезни вещества, било то антиоксиданти, било то витамини, било то електролити, било то минерали, е в момента много актуално и а, много модерно и наистина има много голямо значение за подобряване на здравето, особено при напълно здрави хора, т.е. такива хора, които искат да си подобрят. Да, вие цяло... ли тук
0: някоя бокат сложене? Не. Не, не бих се очудил.
2: <свълзи> като цяло, а, нали, перформанса, представянето, особено при спортисти. И сега много са модерни, нали, например, глутатиона, надплюс вливанията, вливанията на липотропни раствори, на метионин, озитолхолин, на витамини от групата на Б, които изключително подобряват метаболизма, на електролити, на магнези. И хората идват в клиниката, където аз работя, в Реджина Лайф клиники и а, много често нали, това е основното нещо, което ги подтиква, именно тези вливания, които ние сме нарекли с различни имена, но разбира се, че ги персонализираме и чрез тях а, те наистина подобряват значително здравето си. Аз лично ги използвам именно в моментите, в които а, тръгвам да се разболявам, защото нали, тогава всъщност може би най-много се усеща ефекта им, а, защото така помагам на имунната си система чрез еднократно вливане много ефективно на антиоксиданти, витамин С и витамини, да събере всичко необходимо, за да може по естествен начин да се прибори с инфекцията. А, Разбира се, има и много-много други приложения на тези вливания. Има и много болни хора, които ги прилагат. Например, пациенти с диабетна полиневропатия, при захарен диабет, което която е състояние, което води до множество така, м- м- осложнения, които могат да имат и доста неприятен изход. И съответно вливането, например, на алфалипоя киселина е от изключително значение при тях. А при пациенти със театозна болест на черния дроб, прекалено голямо отрупване на мазини в черния дроб. Това може да се случи при пациенти, които нямат на нормен тегло yeah. или повишена обиколка на талията. Така че при тях също има ли политични разтвори, които биха могли да се флеят, заобикаля се черния дроб, защото знаете фърст пас или първичният метаболизъм yeah. винаги минава през черния дроб и това го натоварва какъвто и да е медикаменти или добавка, когато се вземе пероз. Така че имат своя смисъл. Не казвам, че са някаква панацея че М. трябва само те да се прилагат, но имат своя смисъл. И когато си говорим за добавки, може би това е така по-съвременната концепция за прилагането им, тъй като е така по-естествена и по-ефикасна.
0: Добре, искам нещо тук да питам, понеже съм мислил доста по темата, естествено, провайки различни неща на мен самия по емпиричен път. И все пак. Винаги, когато давам на тялото ми нещо, което то не може да, ам, или му отнема по-дълго време да създаде, а се, чувствам, се чувствам добре не отнемам ли от възможността на тялото ми да се адаптира към това да произвежда дадения, примерно, когато се възстановявам, да се самовъзстановява, когато му прави вливки.
2: И я си го зададох днес този въпрос, защото нали съм... Тръгнала да се разболявам, и си мисля, как след тук, като свършиш отива, да си направя инфузия. Но а, да, mm. би трябвало да му дадем тази възможност. Но обикновено, когато бързаме и нямаме време, това е по-лесния начин. Не трябва да забравим, че това са все пак естествени молекули. Те нали mm-hmm. не са толкова вредни, и много често с възрастта, човек изчерпва капацитета на тялото си да произвежда такива антиоксиданти. И а, особено като е легнал болен, нали, той просто много по-трудно се възстановява и много често, ако не, не, не се приложат тези интервенции, се стига до по-тежко лечение, mm-hmm. което е много повредно. Така че трябва да, да премерваме, нали, трябва да има баланс mm-hmm. и в това прилагане, интравенозното. Разбира се, пак казвам, не е панацея, но има своя смисъл и понякога е много-много полезно.
1: Okay. Окей, супер, може ли да направя едно така обобщение на нашата имунна стратегия, която дефинирахме тук в рамките на този един час, стрели. преди да минеме към въпросите от онлайн Аз както го разбрах и ти ще ме правиш, когато, където неизбежно сбъркам. А, превенцията... И лечението може би на така дългосрочните, на неусетните така болести, които ни а, в дългосрочно време нали, ни действат и ни убиват на края на деня. Същност, нали, нашия акцент тук е върху превенцията. Ти спомена няколко пъти всъщност, за наше родословно дърво, което ще, може, би, може да ни подскаже в кои посоки повече да внимаваме. А, спомнахме думата скрининг, където всъщност да, 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 да се поглеждаме Uh, максимално рано, защото голяма част от тези uh, болести са лечими или поне обратими, или поне менежируеми управляеми, uh, ако се хванат достатъчно рано. Така го разбраха с цялото нещо. Uh, и докато когато става въпрос за по-остри, Болести тип имам предвид на, ли, на стинки, лечение и така нататък. всъщност може да използваме някои от инструментите, които току-що изброихме. Тип а, сания, а, тренировките с Христос, толкова говорихме, че всъщност имат някакъв магически начин, по който всъщност, като тренираш, ставаш малко по-имунно здрав. Разбира се, студеното и топлото, а, дори инфузиите, за които си говорихме току-що, току плюс а, антиоксидантите. Редово аз така си го самаризирах като моята стратегия около краткосрочните и дългосрочните превенции и лечения.
2: Да, бих добавила само, че всяка една такава стратегия трябва да бъде персонализирана и да бъде съответна на конкретния индивид. Това е общено казано, но всеки един от нас е различен организъм, различни предрасположености, различни гени, различен гастроинтетинален тракт, различна височина, различни килограми и всичко това трябва да бъде адаптирано като съвети, препоръки и така. Така че да, трябва да се стремим към тези обобщени препоръки, но е много важно нали, да ги адаптираме Пак, за нас самите.
1: Да. И тук много хубаво ми подаде, като си говорихме за, аз ще го нареча чревно, защото не мога да изреча думата гастро... Добре, ще се справим някак. Ти ще го кажеш после как се казва. Mm-hmm. А, но но, но първият такъв въпрос е всъщност е свързан с чревното здраве. Как ще да си оценим здрави ли сме чисто нали, а, вътрешно и а, подобренията на тия неща? Пътувам, че подобренията може би са свързани основно с отединия на доктор, той ще каже, как, но как може да оценим добре ли сме или не? Има ли ами, на първо скрининг? място
2: а, в настоящия момент нали, обикновено пациентите с такава симптоматика, т.е. чревен дискомфорт какъвто и да е той, а, било то поддуване, газове, Наредовно ходене до туалетна или пък прекалено често могат да изследват своят чревен микробиом вече в настоящия момент. В различни лаборатории се предлага. Много е лесно а, нали, взимането на пробата и съответно да се изследва бактериалното разнообразие. Здравето на микробиома е равносилно или равно на бактериално разнообразие. Колкото по-разнообразна е микрофората в червата, толкова по-здрави сме. Превладаването на съответните видове бактерии, понеже ще са много трилиони билиони там бактериите, mm. преобладаването на съответните типове бактерии могат да допринесат за развитието на съответните заболявания, включително и на затластяване. Именно и това е теорията за това, че затластяването е заразно. Тоест, когато на... То е правени правен са такива опити, в момента се правят такива опити за лечение на затластяването, чрез промяна в микробиома на пълни хора, с микробиом на слаби. Тоест, манипулирането на микробиома до голяма степен може да се третира като генетично манипулиране и промяна на, на генетичния фон на пациентите и съответно много тежки, дори невродегенеративни заболявания се правят опити да се лекуват по този начин и често пъти тези опити са не напълно, но достатъчно позитивни или успешни. А що се отнася до затластяването? А това, което нали, ние много често разказваме, като показваме презентациите за микробиом, е един слайд, в който нали, опита с мишките, две няколко мишки са, опита върху няколко мишки, едната мишка е с нормално тегло, другата е с слабо тегло, т.е. той е поддържан чрез това, че не е хранена достатъчно, и една мишка, която е с затластяване. И съответно се взима микробиома от слабата, въвежда се в дебелата, дебелата става слаба и обратното нали, се случва при слабата вишка, без да се хранят допълнително. Тоест, това е нали, доказано, че при мишките се случва, сега при хората вече нали, не може толкова експерименти да се правят. Но когато имаме някои заболевания, които са малко в сърт на безнадежни, нали, трансфера на микробиом е един от начините с които се лекува и то в Европа на много места, в много центрове е така много успешно. Трансфера на микробиом не става само а, чрез колоноскопия, може да става и вече чрез приемането на капсули. Okay. А, въпросът е, че те трябва да са достатъчно качествени и да гарантират достигането им до дебелото черво. Mm-hmm. Така че а, микробиома може да бъде изследване от изключително значение и много често, когато един човек а, прилага стратегия за редукция на килограми или за каквото и да е много важно, особено в момента, в който вече се достига до таргетното тегло, да се приема микро... да се приемат пробиотици и пребиотици или така наречените симбиотици, за да може да се позиционира теглото, да се запомни теглото на микробиомно ниво. Тоест това помага на мозъка, защото здравето на червата и мозъка са много свързани, това вече е известен факт по много начини. Първо, чрез ентерохипоталния кръговрат, второ, чрез много нерви и така нататък. Това си е просто анатомията и физиологията на тялото по този начин може да се промени така наречения set point на теглото в мозък. Тоест, по този начин ние меморизираме, запазваме, запламетяваме новото тегло на ниво микробиом и на ниво мозък. Така че, нали, това е елементарно, но е супер важно.
0: Моя въпрос веднага е, добре да е сега, ако това наистина работи, защо ние да си променяме начин на живот да спортуваме, да спим, да правим всички тези неща, ако можем... Защото нали, има много хора, които си кажат ето, хапчето, решението,
2: Не. ключа. Той а, микробиома пак ще се промени, ако ти нямаш здравословни да. навици. Той зависи от цялостният и метаболизъм. Okay.
0: Това според мен е важен тоест, дисклеймър, който слагаме тук.
2: Че... Тоест, а, нали, ние а, можем да го въведем в зръбословния, но ти в рамките на насемито пак да си го... Пак да ядеш съответните ти храни, да пиеш алкохол, алкохол е има изключително вредно влияние върху микробиома, чутино пушенето, всичко това нали, пак ще доведе mm. до преобладаването. Това е много трудно, нали, обикновено промяната на микробиома да изисква много-много време и е трудно.
1: Да, добре. А, следващия въпрос. До някъде го засегнахме, но мисля, че е добре така да го, отново да го, да го върнем. Каква е връзката между физическата умора и имунната система? Тук с пояснението, че забелязва се, че като претренираме, очевидно ни пада имунната система и по-лесно настиваме.
2: Ами, претренирането е свързано с а, прекаляване с а, стресовата ситуация. Тренировката все да. пак е някакъв стрес организма. Така че мускулната треска и нали, това, до което можем да достигнем, прекалено многото изпотяване, изхвърляне на електролити, все пак е някакъв стрес за организма. И също може да доведе до така компроментиране на имунитета и по-лесно при излагане от външната среда на вируси, да. по-лесно да се заразим и съответно по-трудно да преодолеем вирус. Да.
1: Добре, следващото... Не... О, тук е... това е интересна тема, конфликтна тема. Има ли доказани взаимовръзки за позитивно или негативно влияние на месото върху имунното здраве? По-здрави ли бихме били ако ядем или не ядем месо или няма връзка въобще?
2: Ами има връзка. А, смята се, че по-скоро вегетарианският тип на хранене има по-голямо а, импакт върху подобряване на, на имунитета на имунното здраве. А, също така, Вегетарианският начин на хранене има отношение към продължителността на живота. Хората, които консумират по-малко месо, в живота си живеят по-дълго време. Страдат от по-малко ракови заболявания и нали, консумацията на червено месо е пряко свързана с развитието на рак на дебелото черво, прекалената консумация, а също така, с развитието на дислепидемия, на повишаване на нивата на лошия холестерол, съдови заболявания, съдови инциденти и така нататък. Смята се, че хората, които консумират повече месо, имат също и по, а, повече трудности в запометяването. Така че не че съм противник на месото, напротив, но нали, в конкретния въпрос по-скоро вегетарианския начин на хранене би бил по-полезен. Или дори, ахайде, нека да съм по-точна, пекто вегетарианския, Пак съм провокирана от вчера филма, който го гледах, защото там...
1: Какво е пекто-вегетариански?
2: Вегетариански с риба. Окей. Okay. С морски дарове и риба. Защото там а, хората от тези сини зони, всъщност, освен че са. Това са зоните, в които има най-голяма продължителност на живота, най-малко заболявания и най-малко деменция. Тоест, те, освен че имат дълъг живот, качеството им на живот се запазва. Тоест, те са със същото качество един 100 годишен човек, както на един 70 годишен човек. И нали трудно даже бихме, бихте му дали годините. Да. И следователя, който там посещава тези журналисти, тези а, точки по света, а, също си прави този експеримент, видите с какво се хранят и доколко месото присъства. И всъщност това, което се припокрива е, че месото по-скоро отсъства от тяхното хранене или по-рядко го има. Но това, което ки свързва е средиземноморският начин на хранене, ако се от средиземноморието, по-скоро вегетарианското хранене и наличието на риба.
1: Да. Може би това рибата е това, което им помага с протеина, защото ако реферираме към епизодите за храненето и за спорта, и Ицо и Никола казах, всъщност. Абе, трябва да си имаме протеина, защото иначе ще ни падне мускулната маса и това пък да дългосрочно време. Така да госочен ще, ни,
0: ще ни това са общества, които живеят на море, така че те имат пряк достъп до този източник на протеин и все пак живеейки там, те нямат толкова голям достъп до червено месо. Uh-huh. За разлика от планински общества, които живеят на места, като има повече животни, които а, са дивеч, например.
1: Uh-huh. Интересно?
2: Да, локал. Да, да, има. има
0: еволю, нали, ти еволюираш на някакъв ареал, нали, живееш някъде и съответно тези хора са привикнали да се хранят по този начин. И всички ние обичаме да отине в Гърция на море, защото там морската храна е това, което за нас е мусаката и е кюфтетата на масата. Нали, това е по-скоро нормалното е да едат нали,
1: храна от морето. Да, интересно е дали да има поручване чисто за. Може би, дълголетието на гърците срещу, примерно, българите, преглеждайки в тази гледна призма. По-дълголетни
2: са. По-дълголетни са кои? Да, гърците.
1: гърците. Може ли да има нещо свързано и с това? Добре. Uh, uh, но correlation doesn't mean
0: causation, много важен дисклемер, който трябва да кажем. Че връзката не значи, че има причинно следствена на връзка и то това е точно целта и подправката на разговорите, които водим, че да. някои неща изискват много задълбочени. И откриването на такива причинно следствени връзки е много трудно. Да. Защото науката трябва да работи с факти. Така? А факти точно така, изисква...
2: е, точно така е, но аз това, което нали, се опитвам yeah. да ви кажа, е, че тези проучвания за дълголетието са истински смисъл. Те yeah. са факти, изложени mm-hmm. факти, това са нали. Yeah. Никой обаче не знае. Дали... Ние знаем, че е комплекс от причини. Yeah. И виждаме, че в Коста Рика, в Гърция и в Япония, Окинава, Окинава да, да, тези хора имат нещо общо. Да. И това е са някои неща, неща в начина на живот, да. храненето и физическата активност. Да. Съня, спокойствието mm. на нали, всичко това, за което говорим. Така че, вероятно, това е причината, защото ги сравняваме да. след това с примерно средностатистическия градски човек, който точно това да. нали, не, не прави. Да.
0: Но това, ако, че, ако той човек започне да прави тези неща, няма гаранция, че и постигне. Има е. проучване
2: върху това нещо. Това е много интересен въпрос. И той вчера го разказа, и аз съм чела и други такива а, проучвания за човек, който има а, заболяване, сега не знам точно какво е било не. и не мога да съм сигурна, защото не съм почела медицинската документация, но едва ли не са му предвиждали фатален край и а, голям предприемач в Америка и той се Грък, той се премества в а, гръцкия си остров един вид там, нали да си доискара последните месеци или години, там колкото му остава. В крайна сметка, сега той човек е жив и е на 102 години. Уау. Да. И той го интервюира.
1: Да. Тук е интересно да се помисли, че всъщност а, имам доста преселници от а, Окинава и японските държава, така, Японската държава в Америка, които всъщност след едно поколение вече преличат на, 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 на начин на живот. Не, начин на живота е вече същия като, като американския, но и последиците от начин на живот също. И е си
0: генетика. Да, да.
2: То това е, че вектора на, на затластяването тръгва от Америка, но стига и до Япония да. и в крайна сметка се смята, че това е именно културата, начинът на живот, да. бързото хранене. Слава богу, че вече хората така се пробуждат и започват да мислят да. как да не бъдат роби на всичко това, което са създали те сами за себе си, за да се улеснят.
0: Да, и да има храна и да умират по-малко хора от
1: глад. Едни-два последни лаймски въпроса. Един е по-леко негативен, един е повече позитивен. По-леко негативният е една тема, която ние днеска не засегнахме, обаче, така ще. Няма да е честно, ако не засегнем, и това е темата за алергиите. Същност, а, има ли въобще начин по който напълно да се преборят нали, алергиите, или по-скоро а, има ли някакви инструменти, с които да ги менишираме по-добре?
2: Алергиите са пак а, имунологични реакции. А. И са свързани с свръх реагиране към определени вещества от околната среда, които имунната ни система ги възприема като чужди. Много често алергиите съществуват в детска възраст, след това имунната система придобива съответната толерантност към тях, научава се и в последствие ги надрастваме. Но има и такива, които се отключват в по-късна възраст и това е свързано с така да се каже, патологична реакция в момента или, или пък е свързано с това, че се изявяваме или се експонираме или се показваме на нов алерген, който до сега не сме виждали. Mm-hmm. Алергените могат да бъдат всякакви и алергите могат да бъдат най-различни. По някой път са нали, от някакви супер нормални работи, като плюш yeah. или домашен yeah. прах. Друг път са нали, просто да кажем някой човек до сега не е имал куче, изведнъж в околното сега се появява куче и той нали, има астматични пристъпи и така нататък. Така че в в, алергологията е така много интересна наука и има много какво да се говори. Може да бъде и към хранителни продукти, може да се развият алергии съответно и към козметика, и към слънцето, въобще почти към всичко. И има начини, чрез които да се преборим. Понякога се налага и медикаментозен прием на лекарства, които да потушат този хистаминов излив, който води до алергичните реакции а и може чрез имунотерапия, която е свързана с постепенното излагане на този алерген, за да може имунната система бавно-бавно да се научи да стане толерантна и след това при експонацията на по-голямо количество от алергена да, да, не, да не реагираме така, с остро-алергична да. реакция. Да.
1: Добре, това беше по-негативния въпрос, сега по-позитивния въпрос. Как да разберем от какви добавки, тук ще добавя или вливания, имаме нужда или са добре за нас ако сме видимо здрави, но искаме да подобрим перформанса си.
2: А, зависи от възрастта на пациента, на човека. Защото
1: 25 и, и 40 сме обикновено. За момента, Това е широка възрастова да. група.
2: Между 25 и, и 30 може да имате нужда само от електролити и витамини. Добре. И да кажем, ако спортувате някакви антиоксиданти, за да може, нали по-лесно да се възстановявате след спортуване. А, аминокиселини и такива, да кажем, добавки, масни киселини, омега-3 срещу възпаление. Ако сте след 30-35, вече може да говорим и за някакви анти-айджинг добавки, защото се пак започва процеса на старение след 28-30 години. Започва да намалява мускулната маса, да намалява костната плътност и може, нали, малко повече да се работи в тази посока. Тоест, тогава вече, ако говорим за вливания, след съответните изследвания може да се наложи да се влива и така популярния надплюс. Никоти намеде единуклеотид, който покачва много нивата на енергия в тялото, подобрява качеството на съня, правени много по-енергични, много по-концентрирани. Ако съответният човек има нужда от по-добра концентрация, могат да съдат и масно-растворими витамини и мозъчни пептиди, които да подобрят концентрацията и фокуса. Аз като човек, който така се явява на изпити често, нали, доста често ми се налага и, и прибягвам, и то помага, наистина помага. Защото фокуса и концентрацията, също както мускулите, мозъка се тренира, мозъка също изисква упражняване. И след това е друга тема, но изисква и упражняване, и съответното хранене, и съответните, нали, така... Uh, промени в начина на живота. Моля да развия да...
1: тази тема, защото на нас, айти хората, това не е много важна тема. Uh,
2: повишаване на фокусирането и на концентрацията. Да, от да. С кво се храни
1: мозъкът, където ти преди малко започна да го казваш?
2: С много масно разтворими витамини и много uh, така, храни, които са по-скоро мазни, но богати на полезни мазнини, като е, например, сьомгата, авокадото, орехите. Храни, които са богати на йод, тъй като щедрената жлеза продуцира своите хормони, благодарение на. Например, курсориот. Те са три йодотиронини, тетра три йодотиронин, самите хормони и съответно пък тя е свързана много с интелекта. И съответно орехите в тази връзка са една от много полезните храни за мозъка. Плодове и зеленчуци с оглед на това да се набавят максимално много антиоксиданти и фибри, за да може да е здраво и червото, и черемото здраве. А- като говорим за подобряване на концентрацията, има много вещества, които могат да се приемат и перорално за подхранване на мозъка. Сега няма да правя реклама на медикаменти, но нали, има такава възможност, както и а, венозно. А, имаме, разполагаме в нашата клиника с един невропептид, който е абсолютно натурален и много подобрява състоянията след като е имало някакъв тип мозъчно увреждане. Или пък когато пациентите или хората искат да си подобрят фокуса, концентрацията, начина по който учат, да научават по-лесно нови неща и да ги запомняват. При самото прилагане на гутатион също много помага върху това да се помни и да се чувстваме по-добре. NAD изключително много подобрява концентрацията и перформа- перформанса. Метионин, инозитол, холин са все вещества, които също имат отношение към мозъка. Това от една страна. От друга страна, гимнастиката на мозъка. Тук вече има много медитативни практики, които нали, хората могат да изучат сами за себе си и да започнат да ги прилагат редовно, както фитнеса, за да може да научат мозъка си да е по а, гъвкав и да може да по-лесно да прескачат една тема на друга. Гъвкавостта на мозъка може лесно да се провери. ако говорите повече от един език и като, като сами проверявате колко лесно може да превключите да кажем от френски на английски. А, но но това за възрастта много често, за съжаление, се нарушава. Има много начини. Друг начин, по който може да упражняваме мозъка си, ако ходим на работа по един и същи маршрут, всеки ден да го сменяме, защото това кара мозъка да се замисля за ориентацията. Да не използваме GPS-а и yeah. зави ляво, зави дясно, тук има трафика, нали? Малко да, да мислим, да не yeah. мултитаскваме. Мултитаскинга също много пречи на мозъка. Аз го правя постоянно и много съм разя, но се опитвам, нали, на не да не го съм,
1: че жените поне са по-добри.
2: Еми, то ни е нещо, ни е вродено, но много пречи. Да. И всъщност нищо не си свършил накрая. А... И така, това са така в общи линии. Сигурно и пропускам нещо, нали? Но аз не съм специалист, а... невролог или не, психиатър. Това страхотно
1: е. Да, но... много, много бях
2: полезни абсолютно тези, но тези тези са mm. нещата, които много биха могли да ни помогнат. Съня не трябва да го забравяме също. Да. Качествения съня е много важен. Алкохолът много вреди на паметта, особено на паметта, краткосрочната. Аз лично го тествах преди две години, като се явявах на изпит за специалност по ендокринология. М- се бях затворила вкъщи да чета за два месеца, нали, да се подготвим за изпита, даже може би три. И в началото, понеже си бях сама а, и много се депресирах от факта, че много учебници ме чакаха да уча, си слагах по чаша вино вечер за така... Разпускане, спокоение. Разпускане, обаче не можах да възпроизведа информацията на стринта, която О-о. съм чела да. И това ме подтисна ужасно и да. реших да пробвам да го спра и нямаше такъв. Тоест, да. после прочетох имам голямо значение върху краткосрочната памет. Тоест, да. върху това, което трябва да запомним, да меморизираме да. сега в момента и да го възпроизведеме mm. на следващия ден краткосрочно. Другият въпрос е това колко ни трябва, нали, но знаете в България как се случват изпитите. Полят изпит, да.
1: зет изпит не работи. Но, 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 не работи, не. да работи,
2: не. Не, при мене.
1: Един от нашите къпсети е Working Memory Capacity, защото да. точно докато имаме разговорите, такива за, например дизайн-архитектурни разговори, ти да можеш да запазиш и меморизираш нали, 5-6-7 различни как да кажа, изисквания а, и различни а, неща, за които трябва да се внимават при даден разговор, когато се измисля на система как да работи, е изключително важно всъщност, може би алкохола сериозно би ни пречил това да седнем да измислим системата на една-две бири, може би е едно от най лошите неща, което мога
2: да измислиме? Да, сигурно, не знам. Но да, сигурно. А, идеята ми е, че не съм пробвала, но това беше при мене, което нали, го установих и след това нали, как съм се наспала. А, по отношение пак на помненето, аз повече от личен опит тук мога да, да споделя някои неща. И и съня, аз лично помня повече нощем, т.е. по-скоро съм нощна птица, която повече нощем, чете и се занимава с учене. Може би защото тогава успявам да се осамотя, но пък си навак с съня, по-скоро в светлата част на деня. Тогава в тези случаи аз пък приемах мелатонин, защото, нали, секретите на мелатонин се компрометира. Т.е. Нали, адаптирах режима си спрямо това, което трябва да се случи, в крайна сметка, си взех изпита, което е най-важното. И така.
0: Добре, аз тук смятам, че е добре да, да, да сложим някакъв дисклеймър, защото много хора се опитват така да си взимат и да се самолекуват или сами си предписват някакви неща. Какъв дисклеймър според теб е хубаво да дадем на хората, които са ни слушали и сега веднага са на умили да, да си правят над плюс вливки и такива неща?
2: Ами да се консултират с лекар. На първо място. Нищо, да чети
0: самата си лекар и тази информация, днес, с която говорим. Да,
2: да, разбира се, да се консултират с лекар. Който и да е, може да не съм аз, може да е някой от моите колеги в клиниката, може да е в друга клиника. Навсякъде вече <laughs> се правят тия вливки, естествено. А, това не е нещо голяма философия, някаква mm. уау медицина. Mm. Нали? Изисква се обаче консултация, mm. изисква се провеждането на лабораторни изследвания. Много важно преди да направите каквото и да е вливане. Дори на витамини, защото слушах. М- м- един какво беше там, лайфа в инстаграм на една а, колега, която обясни, че когато се правят витаминни инфузии не е нужно да се правят изследвания. Не е вярно. Трябва задължително. Предозирането на витамини може да бъде токсично. И това е и много витамина важно. Витамина е, е важно да Трябва да се изследвате и не с а, такива изследвания правят някакви на кожата, на принципа на електрофореза прочетох и за това нещо. Не, трябва да се правят лабораторни изследвания, кръв да се вземе. Нали, не може сега и рисува диагностика и такива работи. Трябва да избягваме от альтернативните начини за диагностика. Нека бъдем реални, нека бъдем традиционни, за да може да сме сериозни, за да не навредим. Защото ние целим да подобрим здравето, а не да развалим здравето на пациента. А така че изследвания и другото нещо, което е много важно, е да се консултирате с специалисти, които работят. В сферата на подмладяването, ендокринологията и човека, който извършва инфузията, трябва да има специалност по анестезиология и реанимация. Защото в темата за алергиите, тези вещества, които се въвеждат от външната среда, особено ако е за първи път, пък и да не, е, могат да предизвикат алергия. И тя може да бъде много остра, може да бъде свързана с шок, така наречения анафилоктичен шок, който е животозастрашаващо състояние и изисква реанимационна намеса. А за да сте спокойни и всичко да е наред, то това се отнася за всяко нещо, което въвеждаме от външната среда, но когато сте в болнични условия, в клинични условия, е много важно да имате такъв специалист, който да може да реагира, нали, да разполага със съответната апаратура. Т.е. инвестицията от страна на клиниката трябва да бъде много сериозна, за да може да реагира при една такава реакция. Понякога, особено хората с автоимунни заболявания, които нямат още кой знае какво нарушение в здравето, често пъти прибягват до такива манипулации, но и често пъти реагират много странно, имунологично, т.е. алергично на тези вещества. И трябва да можем да имаме лекарства, да можем да реагираме, да сме адекватни на ситуацията. Така че много е важно да сте така, не просто... Чудох там и си вляхани витамини ми видяха фириса или в попръстите, че имам тук дефицит на витамин Д. Това не е сериозно. Нали, трябва да сме така по-сериозни в тия работа. И изисква се компетентна на меса.
0: Не, като да отидем в а, а, магазина, да си купим да створими витамини, да си ги блътнем в една чашка и да си ги спием. Защото е сериозна работа, да, си, да, 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 да ин, инвазивно да работим върху тялото си е много сериозно.
2: Трябва да сме много по-сериозни, да. А, за съжаление. Затова, пак, нали, понеже имам платформа да кажа, трябва да има регулация. В България регулации няма за нищо. Камо ли, нали, за... макар че това е много сериозно. В сферата на храненето, диететиката, суплементирането и тези частните клиники прилагането на тези инфузии трябва да има регулации, трябва да има така по-сериозно, стриктно проследяване на тези процеси. Трябва да, освен това, да няма... Трябва да някой да ги спазва, трябва да се следи за тяхното спазване. Така че въпросът е много сериозен и е важен. Не трябва да се стига до някакви крайности, фатални инциденти и, и чак тогава да се предприемат мерки. Както обикновено остава в нашата държава.
0: Добре, от гледна точка на, на това, което казваш. Според мен е важно да го вземем предвид, че под път и над път хора предписват режими. А, всъщност, какъв е медицинския път, по който човек може да, а, нали, да има право да предписва хранителни режими Начинът, То
2: няма, няма регулация в България. Хората в България, които, да, които правят хранителни режими, би, би следвало да са лекари, първо, с неклиничната медицинска специалност по хранене и диететика. Mm-hmm. Тези хора имат право да изграждат хранителни режими, легално. Всички останали не би следвало да го правят. Но, съгласете се, аз, mm-hmm. нали, независимо от че аз съм лекар, че аз работя това нещо, mm-hmm. че аз имам тия специалности, Uh, и съм се развивала в тази сфера, съгласете се, че това е прекалено голяма и задълбочена експертиза. Uh-huh. И именно за това в Европа и в другите държави не е необходимо да си лекар и да имаш специалност чак след, нали, след това и чак тогава да можеш uh-huh. да изписваш режими. Може, нали, с бакалавърска или там полумагистърска, аз не знам как се казва, терготерапевтите, които имат. Нали, знание в а, областта на храненето, да правят хранителни режими, да са така наречените а, инструктори по хранене или диетолози, или uh-huh. нутриционисти. А, има хора, които са го завършили, които обаче в България нямат реално, не би трябвало да имат правото да го практикуват. В Regina Life Clinic, в нашата клиника, в моя екип работи клиничен диетолог Кристина Вавора. Тя е завършила в а, Шотландия и е Изключителен специалист, но тя не е лекар. Но, там, но тя е магистър. И тя е завършила клинично хранене. Много се е занимавала с парентерално и ентарално хранене, с хранене в клинични условия и много разбира и знае. Нейната специалност в България, например, не може да бъде призната, защото тя не е завършила медицина преди това. Което е много голям абсурд. И, но ние сме. Не сме регулирали много други работи, за да може да, да регулираме и тези. Тя, разбира се, практикува в нашата клиника. А, под моето наблюдение нямаме никакъв проблем и много добре се справя mm. и всичко е наред. А, един изключително компетентен и знаеш човек. Много по-знаеш даже от един лекар, който примерно е завършил тук специалността хранене диететика, тъй като той е специфично с клинично хранене, пак казвам парентерално-ентерално, хранене в реанимационни условия, не чак толкова се е занимавал тук в специалността хранене и диететика. По-скоро се съблюдават хигиенните норми нормативите за хранене за детски градини mm-hmm. и така нататък. Макро-микронутриенти, okay. нали, и всичките тия работи. Okay.
1: Добре. Ами, честно ви кажа, днешният епизод отново ме подтикна така да за едни 69 различни неща, други, които трябва да обмисля, нали, около имунната си здраве, но пък и натрубих още много инструменти, за което, ви, за което ви благодаря. Може би най-важното следващо нещо, което трябва да направим е да попитаме Райна къде можеш всъщност нали, хората да те да последват, за да могат да почерпят още или, от, твоите, от твоите съвети? Реджина Лайф клиник, това ще очухме нали, а, В клиниката, в която
2: в а, настоящия момент а, работя, се казва Реджина Лайф клиник. Преместихме се и вече сме малко по-големи, доста по-големи всъщност и така сме фокусирани в а, това да помагаме на хората с а, метаболитни заболявания и техните осложнения. А, в инстаграм профила ми, в фейсбук, страниста да ми. Ами както ва. се казвам. Райна MD, да. И името ми е, името вето ми вето. е лесно. Оказва се, че оня ден се запознах с също едно момиче с моето име и, и първото, и фамилното. Не се срещат много такива имена, така че името ми е лесно. И така, аз там публикувам често разни работи. Не ми остава много време, но опитвам се. М- и, и така, какво ни предстои като активности? Сега ще посетим, ще участваме в а, Конгреса по детско затластяване, който ще се случи от четвъртък до неделя в Албена. Живи и здрави да се оправя да само малко, че съм леко настинала. След това имаме а, участие в дерматологичния конгрес, клиниката с едно много, много интересно, ще покажем от на е много интересно проучване върху кожното здраве на едни интервенозни вливания с а, генов дериват, витамин С и глутатион. А, след това участваме в Ендокриния конгрес. Имаме също така... А, ще участваме в един много интересен, първия рода си, иновативен бьюти, бьюти симпозиум, който ще се отива в Милениум хотела на 15 октомври. Ние ще имаме там пак лекция на тема Longevity. Така че... Нали, може на много такива места, като ни следват в там в социалните мрежи да, да намерят yeah. нашите участия тук и там и да се включват където искат.
1: Супер добре, а ресурси, които би препоръчвала, може би на хората извън нали, това да следва теб, които така едно-две неща, които да почитат или да изгледат.
2: На първо място ще започна с този филм, който е много популярен в момента в топ 10 на Netflix, който е. А, свързан с подобряване на а, продължителността на живота. Само, че как се казваше, за тези Blue Zones. Той е в топ 10. Как да си хакваме? Жив. Не знам как се казва. Документален филм е 10 епизода. Много хубав. Бих го препоръчал, Може да го изгледате на един дъх. Много е интересен. На второ място бих препоръчал книгата Глюкоз Гарнес. Преведена на български. Мисля, че е богинята на, на, да, на глюкозата. Мисля, че има и преведена на български вече. Тя много потвърждава моите истории и концепции за балансираното хранене и за това как бихме могли, чрез много леки манипулации на храненето, да регулираме пиковете на инсулина и на кърмата си сахари, и по този начин да регулираме теглото си, въобще си цялостното си представяне, цялостния си перформанс. Така че това е така една от книгите, които бих препоръчала. В, Но...
1: в, в Лаймчен имаме Лунджевити библиотека и скъдето някои хора нали, някакви книжки. По една книжка, едната книжка, която съм избрала аз да остава. Не, а... Физически, физически характери. Да. Едната книжка, която съм избрала да остава е глу... на глюкоз, свисъл точно глюкоз да. И а... ние книга... това правим в момента
2: в клиниката. правиме си една семинарна зала с библиотека, за да може а... колегите, пък и пациентите, като се събираме, нали да прекарваме пълноценно времето си. А... Така че, да, бих препоръчал много от протоколите за хранене при съответните заболявания, които са написани от лекари, специалисти в... с експертиза в храненето при съответните заболявания. А, сега напоследък чета една много интересна книга, която си я закупих, когато бях на това обучение в Клиблунд клиник за биохакинг на гените. А, на една колега, лекар, която се занимава с хранене при различния хормонален тип, който тя определява с съответните тестове. И а... Те са много така, затълбочени, изискват и изследвания и ти показва какъв е твой хормонален тип, особено ако си жена. Е супер полезно, защото имаш които са по-скоро естрогенов тип, с повече повишени нива на естрогените, което пречи, нали, има своите много неприятни последствия върху кожата и така нататък. По-скоро прогестеронов, по-скоро тироиден тип, по-скоро нали, кортизолов тип и съответно дава хранителни препоръки спрямо от хормоналният тип, може и да си смесен. И тези хранителни препоръки м- са много адекватни и са базирани на клинични проучвания, които тя реферира. Което много ми хареса. Казва се хранене според хормоналния тип, но не е преведена на български. Така, чето повече медицинска литература в интерес на истината и художествена, но напоследък това са, може би, книгите, към които така бих насочила вашите слушатели.
0: Намерихме филма Live to 100 secrets да, of the blue листа, zones» да. ето. Да. Така че, е приятно гледане им, пожелавам. Който е на телефона брал? Не бе, аз Google. А, добре. Netflix на телефона, тук трябва да превъртя играта, ако служи Netflix на телефона. Добре. А беше много интересно. Надявам се Надявам се, и на че и нашите въпроси са били адекватни и не сме... или се, Били големи лаици, особено аз знам, че жорката е много по-задълба в темата. Не. Но се радвам, че поставихме ясни граници, че все пак нали, базовите, аз ги наричам основките. Защото хората казват, какви добавки да си взема? Викам, виж, основките, движения сън, храна пълноценна, са нещо, което също лекарите като теб. Казва, че не трябва да. То начин на живота трябва да бъде част от това, което правим.
2: О, задължително.
0: Така че не може
2: без тях. Те са важни, но понякога не стигат, не са достатъчни да. и трябва да се месиме с други инструменти.
0: Беше удоволствие. Ще се радваме ако на хората това, което са чули в последните над 90 минути и ме харесало, да ни последват, да се абонират за бюлетина, който сме направили и IT специално за вас, да може да поддържаме връзка, да ви изпращаме информация и може би да ви питаме различни неща за бъдещето на този съвместен проект на Лайм Чейн и свръх човека. На гости ни беше доктор Аяна Стоянова, с Жорос от Чейн. Ви казваме чао.
1: Добре. чао.